0: Ik moest me heel erg bewijzen voor mijn gevoel um, en voor mezelf opkomen eigenlijk constant. En ik was echt super zenuwachtig, um, omdat ik dus heel bang was dat ik ja, vooral iets fout zou doen.
1: Dit is Recht van Spreken, de podcast over kinderrechten van Defense for Children. Deze maand spreekt Malou van de Starre met
2: professionals en jonge ervaringsdeskundigen.
1: Mijn naam is Malou van der Starre en normaal hoor je in deze podcast Carrie van der Kroon. Geen zorgen, die is nog altijd de vaste host van deze podcast. Maar we maken nu een miniserie over kindvriendelijk horen in strafzaken en vreemdelingenzaken. En die mag ik voor mijn rekening nemen. In drie afleveringen bespreek ik met deskundigen hoe het verhoor bij minderjarige slachtoffers en verdachten gaat... en het gehoor van minderjarigen in asielprocedures. We richten ons in deze podcast vooral op de groep minderjarigen tussen de 12 en de 18. Want vooral voor deze groep geldt dat ze lang niet altijd als kind worden behandeld... terwijl ze echt nog niet volwassen zijn. We gaan het erover hebben aan de hand van verhalen van degene waar het echt om gaat. De jongeren zelf. Die heb ik eerder gesproken en ze waren allemaal zo dapper om hun ervaringen te delen. Door naar hun verhalen te luisteren en erover verder te praten... willen we inzicht geven in wat er beter kan... En in deze aflevering gaan we het hebben over het verhoor van minderjarige slachtoffers. De twee jongeren die ik hiervoor heb gesproken... hebben beide te maken gehad met seksueel geweld. Werden toen verhoord door de politie. Ze vertellen hun echte verhaal, maar wel onder een andere naam. We noemen ze Emma en Levi. Ze vinden het heel spannend om hun ervaring te delen... maar ook heel erg belangrijk. Want zij vinden dat er dingen anders zouden moeten.
2: Wat beter kon is dat ze meer rekening hadden kunnen houden met mijn achtergrond. Wie, wie ben ik eigenlijk? Ook dat ze dat hadden kunnen laten merken aan mij, van dat het ze uitmaakt... en dat ze daar rekening mee willen houden in ieder geval. En het is echt niet dat ik verwacht dat het perfect gaat... maar wel dat er wordt geprobeerd om, om uh, rekening te houden met wie ik ben... en wat ik wel of niet weet over seksualiteit. Ik
0: denk dat iedereen die daar zit vooral heel onzeker is. En die onzekerheid zouden ze best een beetje kunnen weg nemen, of tenminste proberen. Um, want dat zou ook heel veel uitmaken in hoe je dan zo'n verhoor doormaakt.
1: Je hoorde hier dus Emma en Levi. En de ervaring van Emma, die is nog redelijk recent, want zij was 15 toen ze voor het allereerst in haar leven een politiebureau binnenstapte, om te vertellen wat haar de avond ervoor was overkomen. Levi's verhaal is al van heel wat jaren geleden en hij vindt het belangrijk dat ik erbij vertel hij voelt zich nu geen slachtoffer meer toen het hem overkwam, hij was toen 13, toen wel. En ik ben ontzettend onder de indruk van hoe ze over hun ervaringen kunnen vertellen. We gaan hier niet diep in op wat ze hebben meegemaakt, maar vooral op hoe ze het verhoor van de politie hebben ervaren, want ze hebben dus ook ervaren wat er beter kan. De gast hier aan tafel is Eva Huls, advocaat van Defense for Children, onder andere gespecialiseerd in kinderrechten en slachtofferrechten. Eva, fijn dat je er bent. Ja, leuk om hier te zijn. Als eerste vraag heb ik aan jou. Hoeveel minderjarigen worden er eigenlijk jaarlijks als slachtoffer
3: verhoord? Dat is een hele goede vraag, Malou. Uh, een vraag die ik eigenlijk ook nog steeds heb. Omdat wij niet uh, de precieze cijfers daarvan weten. We weten wel dat er heel veel jongeren uh, slachtoffer worden. Zoals je zei, uh, in de groep 12 tot 18. Maar de groep die wordt bijgehouden, is de groep boven de 15 jaar... En dat doet het Centraal Bureau voor de Statistiek. En die zeggen dat die jonge groep, en dat is volgens hen uh, vanaf 15 jaar tot 25 jaar, dat dat de grootste groep is die bij hun in de Veiligheidsmonitor, een heel groot bevolkingsonderzoek, heeft aangegeven wel eens wat uh, te hebben meegemaakt. slachtoffer zijn te worden van een geweldsmisdrijf, uh, seksueel geweld of een vermogensmisdrijf, zoals bijvoorbeeld uh, diefstal. Uh, en ook uh, online ...criminaliteit, zoals bedreigingen... Uh, ...of dat dat wel of niet met de seksuele content uh, gepaard gaat. En hoe komt het dan dat we niet echt weten hoe groot die groep precies is? Omdat zowel uit die uh, monitor als ook de jeugdmonitor blijkt... ...dat weinig jongeren uiteindelijk uh, naar de politie stappen... ...en aangifte doen of een melding doen. Uh, zeker als het gaat om seksueel geweld is het heel, uh, een heel laag cijfer. En... Dat is opvallend, want onlangs uh, heeft ook het jongerenadviesteam... van Defensor Children heeft uh, onderzoek gedaan. Zij zaten eigenlijk met een beetje dezelfde vraag. Een soort de black box die hen ook al opviel uh, in een vooronderzoek. Uh, over hoeveel jongeren gaan er nou naar de politie... en vertellen over wat er, wat er is gebeurd. Dus zij hebben uh, bijna 300 jongeren bereid gevonden... Die, uh, die de survey hebben ingevuld. En ook daaruit blijkt dat jongeren... Veelal wachten tot het overgaat. Hm. En niet naar de politiestapel stappen aangeven een melding doen, maar ook dus niet naar andere professionele instanties uh, om daar om uh, hulp te vragen.
1: Ja, en wachten tot het overgaat.
3: Ja, dat is dan denk ik soms heel lang wachten. Dat kan heel lang wachten zijn. En uh, wat mij heel erg trof, en waar ik ook heel erg van geschrokken ben. Zijn sommige antwoorden uh, waaruit blijkt dat deze jongeren nog steeds daar last van hebben. En tot op het niveau van dat ze uh, op het moment van de survey aangaven dat ze nog steeds op zoek zijn bijvoorbeeld naar een veilige plek of een safe house dat dat hen nu zou helpen en omdat ze te moeten teruglezen in, uh, in de resultaten ja dat, dat maakt me verdrietig en ook uh, heel erg bezorgd over hoe we nu met deze groep jongeren in Nederland omgaan ja want hoe moeten we met deze groep in Nederland omgaan ja jongen, dat is een, de 12 tot 18 groep is misschien ook een moeilijke groep. Omdat, zoals je al vertelde in het begin, dit een groep is die niet meer kind-kind zijn. Dus niet heel jong zijn waarvoor we denk ik heel veel hebben opgezet inmiddels in Nederland... Uh, om in ieder geval de jongere kinderen zo kindvriend mogelijk te verhoren in Nederland. Um, maar dat is anders bij deze groep. Terwijl zij, ook zij, het is heel heftig wat hen kan overkomen... of dat nu een zenemisdrijf is of een ander soort misdrijf... en recht hebben op een sensitieve kind, sensitieve uh, benadering... Nou, en Dat lukt nog niet helemaal, ook omdat het een, een, een grote groep is, maar ook omdat er natuurlijk veel schaamte uh, of schuld of taboe of wat dan ook omheen hangt, uh, angst, waardoor uh, ze natuurlijk niet naar voren stappen met hun verhaal. Kan het wel beter eigenlijk? Zijn er manieren waarop dit beter kan? Zeker. Er, zijn, uh, er is in ieder geval één manier. En daarom ook uh, dat dit onderwerp zo hoog op de agenda staat bij Defense for Children. Uh, dat is een model dat noemen we Barno's. Uh, onlangs heb ik uh, de gelegenheid gehad om naar IJsland af te reizen. En dit daar te bekijken. En dat is eigenlijk een model wat er vanaf het begin af aan. dat een kind binnenstapt in een op een plek, op een locatie... wat er zoveel mogelijk uitziet... gewoon als een woonhuis. Het zit daar ook in een woonwijk... waar het kind wordt omgeven door professionals... die eigenlijk allemaal naar het kind... naar, dat, naar die ene plek toekomen... in plaats van dat het kind allerlei verschillende loketjes af moet. En dat betekent dat zowel... het verhoor van het kind daar plaatsvindt... maar dat ook na dat verhoor... wat een Hele nare, het incident kan heel naar zijn geweest, maar het verhoor kan natuurlijk ook heel naar zijn. Dat ze daarna hulp kunnen krijgen. Uh, niet natuurlijk door degene die hen heeft verhoord, maar door de therapeuten die daar ook aanwezig zijn. Zodat het voor hen wat een nare ervaring is geweest, uiteindelijk echt tot het verleden uh, behoort.
1: Ja. We zullen hier nog vaker op terugkomen in, de, in dit gesprek.
3: Um, maar dit is niet alleen in IJsland toch dat ze dat model nu volgen? Nee, het is inmiddels een model wat in meer dan 20 Europese landen is, uh, is, is uitgerold of opgezet. Ja. Ja. En waarom dan nog niet hier in Nederland? Ja, het was in Nederland. We hadden een, uh, ja, een, een locatie in Haarlem wat erop leek in ieder geval. Die multidisciplinaire samenwerking, zo, uh, zoals we dat noemen. Um, dat is gestopt. En dat is denk ik eeuwig zonde. Omdat dat een eerste, de eerste aanzet was in Nederland. Om, om juist ook een barnahoes te creëren.
1: Ja. En ik denk dat het goed is om even naar de voorbeelden te luisteren van, van Emma en Levi... want dan zullen we denk ik ook steeds weer terugkomen op nou ja, hoe, hoe het beter zou kunnen. En hoe zij hun verhoor beleefd hebben, dat is natuurlijk niet representatief voor alle verhoren. Maar hun ervaringen geven ons wel de aanknopingspunten om door te praten... over hoe de rechten van minderjarige slachtoffers worden nageleefd. En om echt scherp te krijgen hoe dat dus inderdaad wat beter zou kunnen. En dan wil ik graag beginnen bij het allereerste uh, contact met de politie wat Emma had...
0: Toen we daar aankwamen mocht ik uh, ja, vertellen wat er was gebeurd. En dat was dan nog geen officiële aangifte. Maar het duurde wel heel lang. En het leek heel erg op een verhoor. Maar dat was het nog niet. En ze gaven ook instructies wat me dan te wachten stond... als ik eraan zou beginnen, zeg maar. Aan het hele onderzoek en aangifte doen. En wat er allemaal bij komt kijken... En eigenlijk heeft dat me heel erg afgeschrikt. Um, omdat ja, ze maken het niet heel um, aantrekkelijk voor je aangifte doen. Want ja, de kans is heel klein dat ze hem vinden. En het is heel zwaar voor het slachtoffer om ja, um, aangifte te doen. En zo'n lang verhoor aan te gaan. En ja, ook als je niet de waarheid spreekt... dan Gebeurden er allemaal dingen met jou en dat soort dingen vond ik best wel eng. Omdat ik ook nog zorg in de war en in de shock was. Dat ik bang was dat ik iets zou zeggen wat eigenlijk niet helemaal klopte. Um, en heel erg bang was dat ik soort van dat het mijn schuld uh, zou zijn. Want dat dacht ik al. En ik was gewoon bang dat ze dat dan zouden bevestigen of zo, dat het echt mijn schuld was. En um, iedereen om me heen zei natuurlijk van het is niet jouw schuld. Maar dat, ja, dat geloof je gewoon niet op zo'n moment. Um, dus ik denk dat dat vooral uh, moeilijk was. En ik kreeg vijf dagen bedenktijd. Dat is verplicht, geloof ik. Maar eigenlijk was die bedenktijd meer van... hoe langer ik wacht, hoe minder ik het wil... en hoe meer ik het niet ga doen.
1: Ze vond het dus al een hele stap om naar het politiebureau te gaan. Ze voelde heel veel schaamte. Vertelde ook dat ze het heel lastig vond om het aan haar ouders te vertellen... En dus dat schuldgevoel,
3: dat, uh, ja, daar had ze dus ook ontzettend veel last van. Herken jij dat? Ja, dat is, uh, ja, dat, dat is wel een slachtoffer. Zeker als het om dit soort feiten gaat, uh, Veel al mee rondlopen...
1: Want je hebt ook heel veel uh, slachtoffers bijgestaan,
3: toch? Ja, voordat ik advocaat uh, bij Defensor Children uh, werd, uh, was ik slachtofferadvocaat. En heb ik veel slachtoffers mogen bijstaan, ook van zedenmisdrijven. En uh, wat ik daar heb gezien uit de ervaring is dat de uh, slachtoffers vaak met een schuldgevoel uh, rondlopen. Niet alleen uh, minderjarige slachtoffers, maar ook volwassen slachtoffers. En... Um, Ofwel, dat komt inderdaad heel erg vanuit het slachtoffer zelf al, maar dat kan soms ook komen door de omgeving, hoe de omgeving op hun verhaal reageert.
1: Ja, en zij vertelde dus ook dat die bedenktijd, dat in die bedenktijd eigenlijk dat schuldgevoel een hele grote rol speelde, dat ze eigenlijk daardoor dacht van ik ga dit helemaal niet doen. Uh, zij noemde dat het vijf dagen bedenktijd was, maar hoe zit dat eigenlijk precies
3: en waarom is die bedenktijd er? Ja, die bedenktijd is er met name dus bij, bij zenemisdrijven. Daar is ook onderzoek naar gedaan. Van hoe werkt dat nou? <laughs> gaat dat nou goed met die bedenktijd? Want de bedoeling is inderdaad om uh, slachtoffers ook het idee te geven van... nou, er komt heel veel op je af. Als je aangifte gaat doen, uh, weet je het zeker. Want het, het kan natuurlijk best een zware procedure zijn, die strafprocedure. Als je dat ingaat, zeker in, in dit soort uh, zaken. Uh, omdat er vaak weinig aanvullend bewijs is. Dus het is nogal wat wat je aangaat. Nee. En dan kan het natuurlijk heel fijn zijn... om eventjes momenten te hebben om dat te verwerken. Want soms weet je niet wat er op je af gaat komen. En heb je daar ook nog niet over nagedacht dat dat zo is. Um, uit dat onderzoek, dat is door de inspectie gedaan van Justitie en Veiligheid. Is ook gebleken dat het heel moeilijk is voor slachtoffers. Uh, om na die bedenktijd zelf contact op te nemen met de politie. Zelf initiatief te nemen om dan te zeggen. Ik, ga, ik wil mijn aangifte doen en dat uh, doorzetten. En dat vormen allemaal drempels eigenlijk voor zo'n slachtoffer. Om uiteindelijk die aangifte te gaan doen. Er ligt heel veel, het zwaartepunt van het initiatief ligt dan heel veel bij dat, uh, bij dat slachtoffer. Die in de tussentijd geen contact meer heeft gehad met bijvoorbeeld een contactpersoon bij de politie... en is gaan malen over wat er allemaal is gebeurd. Uh, dat vormt gewoon een hele grote belemmering. Meegegeven ook wat Emma net aan, aan ons vertelde... Uh, dat er vaak door de politie inderdaad heel veel... als het ware waarschuwingen, en het is... Echt goed bedoeld. Ik wil daar nog wel vanuit gaan dat het niet kwaad bedoeld is, natuurlijk door de politie om die waarschuwingen mee te geven, maar zoveel waarschuwingen dat dat als een blok aan een been gaat werken. Ja, het van, af. Ja, ik durf dit niet meer, uh, want, en dan met name, want dat was als ze me niet geloven. Dus dat uh, al die die, die hebben dan eigenlijk een tegengesteld effect. Of daar wordt eigenlijk dan te zwaar aangeteeld. Dat bleek ook uit het uh, onderzoek. Dus met meerdere slachtoffers. En daarnaast is het zo. En dat vind ik voor jongeren en kinderen. Vind ik dat, nog, um, dat is natuurlijk voor ieder slachtoffer. Maar ik vind dat nog prangender. We zijn uh, erop gericht. Ook bij minderjarigen. Dat ze zoveel mogelijk maar één keer hun verhaal hoeven te doen. Als het gaat om strafbare feiten en de strafprocedure. En door dat informatieve gesprek al zo te voeren met zoveel indringende vragen... is het een beetje de vraag wat nog het onderscheid is... tussen dat informatieve gesprek en dan daarna het verhoor. Wat ervoor zorgt dat een kind toch het gevoel heeft... dat het twee keer zijn verhaal moet doen. En dat is ook lastig. Want dan krijg je natuurlijk de gedachte zoals... Oh ja, wat heb ik dan de vorige keer verteld? Komt het allemaal nog wel overeen? En zeker bij jongeren die daar heel bewust van zijn... is dat nou net niet... Uh, de bedoeling. Nee. En hoe doen ze dat dan in dat Barnhouse principe ja, Daar hebben ze een werkwijze waar ze dus een soort verkennend uh, gesprek kunnen doen aan het begin. En als ze merken dat een, een jongere of een kind um, iets gaat vertellen dat mogelijk inhoudt dat dat een misdrijf is, dan stoppen ze met dat gesprek. En dan zetten ze een nieuw gesprek, plannen ze, om echt een forensisch interview te af te nemen. En dan zullen ze helemaal doorvragen uh, wat er is gebeurd. Uh, en dat zijn speciaal opgeleide gs-psychologen die, uh, die dat daar uh, doen.
1: En gaan ze daar ook anders om met dat afschrikwekkende gevoel, zeg maar? Dat, dat is het meer gericht op wat goed dat je hier komt praten of
3: ja, zij, euh, nou ja, voor ons is interviewer is natuurlijk heel erg. Die, die doet dan dat interview. Maar wat er gebeurt is dat ze dat opnemen daar. Euh, in een kindvriendelijke of gewoon in een soort van. Huiskamerachtig uh, gevoel, terwijl de andere actoren in het strafproces, dus de rechter, de officier van justitie, de advocaat van de verdediging, die kijken allemaal mee in een andere kamer. En die kunnen op dat moment ook als ze vragen hebben, kunnen ze dat aan de rechter doorgeven. En de rechter die kan het dan in een oortje doorgeven aan de, aan de forensisch interviewer. En als dat uh, verhoor is afgerond, dan gaat het inderdaad over heel erg over wat goed dat het kind zijn verhaal heeft gedaan. En daarna wordt er dus door iemand anders binnen dat barnehoes... dan eventueel therapie aan het kind gegeven... op het moment dat het kind bijvoorbeeld echt enorme last heeft van een, uh, van een trauma. Wat natuurlijk bij zeker bij dit soort misdrijven uh, heel goed mogelijk is. Dus het gaat, ze hebben daar in barnehoes eigenlijk twee principes willen combineren. En dat is één... De kinderrechten, namelijk het recht om gehoord te worden. En wat in het belang is van dat kind, dat staat aan de ene kant. En aan de andere kant is het het recht op een eerlijk proces ook hè, voor een verdachte... wat met zoveel mogelijk waarborgen om kleed gaat. Maar ook met dat natuurlijk hele lastige vragen ook gesteld worden um, aan het, uh, het slachtoffer.
1: Ja. En die bedenktijd waar we het over hadden, is die nou eigenlijk verplicht...
3: Nee, die is niet uh, verplicht. Die wordt wel dus bij, de, bij met name de zedenbedrijven uh, wordt gezegd van, om daar gebruik van te maken. Maar het kan zo zijn dat iemand gewoon na het informatieve gesprek aangifte uh, uh, doet. Ja, en voor Emma was
1: het dus wel eventjes. Ze moest er goed over nadenken, omdat ze zich dus een beetje het gevoel dat ze werd afgeschrikt. Maar dat geldt natuurlijk ook niet voor iedereen, want Levi die had bijvoorbeeld best wel een positief gevoel juist bij het eerste contact. En die vertelt dan dus over een gebeurtenis die lang geleden al plaatsvond.
2: Ik kwam daar aan en uh, ik kreeg eerst, uh, nou, ik werd verwelkomd en ik kwam met mijn vader. En die agenten lieten mij een beetje de, het gebouw zien en uh, lieten me de cellencomplexen zien. En uh, ja, ik kreeg gewoon een mini rondleidingachtig tot we daar boven gingen. En... Uh, ja, kwamen we uh, een soort gang binnen en ik weet nog in het begin van de gang. Daar zaten dus van die. Ik weet nog dat ik kon zien dat er van die mooie kamertjes waren met kleuren en zo en al dat. En, uh, maar wij gingen verder op die gang en daar waren gewoon van die saaie kamers. En daar ging ik dus zitten uh, ging naar binnen. Dat is een soort. Mm, ja, ik weet niet hoe ik het moet beschrijven, gewoon een slaapkamer, groot ongeveer. En uh, ik ging met mijn vader naar binnen. En er waren twee agenten, dus diegene die me had rondgeleid, die, die kwam er ook bij zitten. En er zat een andere ook, en die zat achter de computer te typen. En uh, ja, en voor, recht voor mij zat dus gewoon een raam naar buiten. En dat was voor mij wel fijn om ja, dat, toch wel een beetje afleiding te kunnen hebben. En ook, ja, het was niet een makkelijk onderwerp om te praten, denk ik. Dus ja, dus dat was wel fijn, ja, dat ik even naar buiten kon kijken en... Ja, vogeltjes kon zien vliegen en zo. Het <laughs> gaf me wel een, een veilig gevoel op zich. Dus het was wel een soort fijne kennismaking, denk ik. Om ja, een beetje te weten van waar ben ik precies eigenlijk en wat, wat is dit. Ze gingen me ook uitleggen nog wat de zedenpolitie is, en, want ik wist dat ook niet echt. Uh, dus dat legden ze ook uit en ja, ik vond het wel fijn om te weten van ik weet ongeveer waar ik ben nu.
1: Ja, Levy was heel blij dat er een raam was. Dat hij een beetje naar buiten kon kijken. Want het was toch een moeilijk onderwerp voor hem om over te praten. Is de plek waar zo'n verhoor plaatsvindt belangrijk, Eva?
3: Ja, in die zin. Uh, dat we dat natuurlijk vanuit jongeren vaak horen. Als in als het nou een hele kale plek is, uh, met alleen bijvoorbeeld inderdaad een computer... een toetsenbord, een tafel en een stoel. En, en daar zit je dan uh, met vier muren en kaalgrijs. Dan kan dat nou net niet de omgeving zijn die uitnodigt... om over een heel moeilijk uh, onderwerp je verhaal te doen. Nu blijkt ook uit onderzoek dat het vaak... Uh, ook afhankelijk is van de klik die men weet uh, te creëren tijdens zo'n gesprek. Dus het kan zo zijn dat bijvoorbeeld een jongere van 17 jaar nou niet per se allerlei teddyberen om zich heen hoeft te nee, hebben. Nee. Dat niet. Uh, omdat het ook gaat over, krijg je iemand natuurlijk fijn, kun je daar fijn gewoon een, uh, je verhaal bij doen. Ja, je, dus de klik met degene die het voorhoor, die het voorhoor afneemt. afneemt. En, uh, maar het is wel zo dat natuurlijk een prettige ruimte waar jij je op je gemak voelt dat dat, nou ja, ik denk voor iedereen wel uitnodigt dat je rustig kan gaan zitten. En dat dat het al uh, in ieder geval behulpzaam kan zijn... aan over een heel moeilijk onderwerp.
1: Ja, en dat je, je misschien ook wat veiliger of zo voelt. En ik vind het ook wel interessant wat jij zegt... van je moet een beetje een klik hebben met degene die je verhoort. Levi die vertelde dat hij door twee vrouwen werd verhoord... en Emma door een man. En zij zei toen zelf van... ik had dat gesprek eigenlijk liever misschien wel met een, met een vrouw gevoerd... Is dat iets wat gevraagd moet worden aan als een slachtoffer zoiets heftigs heeft meegemaakt?
3: Ik vind van wel vanuit gewoon uh, beginselen van hoe behandelen we jongeren, hoe behandelen we kinderen, hoe behandelen we de minderjarige onder de 18. Uh, dat is natuurlijk bij de, bij de kleine kindjes natuurlijk even een ander verhaal, maar zeker bij jongeren, seksualiteit. Dat dat uh, een vraag is die natuurlijk speelt. Uh, um, voor mij zou dat voorhand liggend zijn. Het probleem alleen is wel. Je kunt het niet aanbieden als je de mensen de capaciteit natuurlijk niet hebt... om uh, vervolgens dan ook te zeggen... oké, okay, dan maak ik nu plaats voor mijn vrouwelijke collega... voor mijn mannelijke collega. En daar heb ik heel veel zorgen over. Want ik weet dat de politie en zeker uh, de zedenrecherche... Uh, een groot tekort heeft. En dat dat ook niet zomaar is aangevuld. En dat betekent dat we, we hebben in... Uh, in de wetgeving is het zo geregeld dat er op dat moment ook van afgezien mag worden. Dat bijvoorbeeld niet. Hè, er wordt gewerkt met zoveel mogelijk zelfde seksen, zelfde geslacht, voor verhoor als ook een aangeven slachtoffer. Alleen
1: in het geval van zedendelicten of uh, ook in andere uh, gevallen?
3: Ook in andere gevallen wordt, dat, uh, wordt daarna gestreefd, maar. Uh, ja daar mag ook van worden afgezien... als het om praktische redenen niet haalbaar is.
1: Ja, waardoor je er dus eigenlijk altijd
3: onderuit kan... om het even zo te zeggen. Ja, als je het vanuit een uh, uh, negatief zou benaderen... Ja, ja, sorry, dat, ja. dat je vanuit die, onder die verplichting uit kan. Ja, ik denk alleen dat het wel... Als het nou, het zou desalniettemin des zou het gewoon een vraag kunnen zijn... die kan spelen of die je in ieder geval bespreekbaar zou willen maken... met die jongeren als je het verhoor gaat afnemen. Want alles wat we net al zeiden... het gaat ook om het creëren van een klik. En door er gewoon maar overheen te stappen... en er maar vanuit te gaan dat... Uh, dat degene die voor je zit het, het prettig vindt... om met jou in gesprek te gaan. Um, ja, daarmee negeer je eigenlijk al sowieso misschien een vraag... die dan uh, de jongere heeft. En dan verwachten we dat jongeren op dat moment... voor zichzelf gaan opkomen en dat zelf dan maar bespreekbaar maken. Maar dat is natuurlijk in deze situatie gewoon te veel gevraagd. Ja. En het lijkt me wel ook
1: lastig om het dan wel bespreekbaar te maken... maar dan niet te kunnen bieden wat die jongere dan nodig
3: zou hebben. Zeker, maar dan kun je veel meer denk ik al, inzoomen op de relatie die je wil bewerkstelligen... door op een paar andere manier om toch dat vertrouwen te creëren... en eventjes gehoor te geven aan iemand die het misschien even spannend vindt... om dan, hè, Emma die het misschien heel spannend vindt... om dan nu aan een man te moeten vertellen wat haar is overkomen. Met alle vrouwelijkheden die misschien ook in het verhaal zitten... en, en misschien de vraag van, ja kan diegene die nu tegenover me zit... zich wel verplaatsen in mijn verhaal? Want je weet niets natuurlijk van de verhoorder... Dus ik kan me heel goed voorstellen dat het ook kan helpen... om daar even aandacht en ruimte aan te geven. Die emotie misschien ook even te benoemen. Ook te kunnen reflecteren op dat je misschien ook heel vervelend vindt... dat het nu niet voor elkaar kan krijgen, mijn vrouwelijke collega. Aan de andere kant zou je natuurlijk ook kunnen zeggen... goh Emma, het kan wel, die vrouwelijke collega... maar dat betekent dat we nu dit moment moeten uitstellen. Is dat dan wat je liever, liever wilt? Dat we het verhoor op een ander moment uh, op een andere datum gaan afnemen. Ja,
1: maar dan maak je het in ieder geval bespreekbaar... en dan leg je de keuze bij haar.
3: Ja, ja. en dan geef je haar daarin ook weer een stukje besluitvorming. Dan, dan laat je jongeren ook participeren in uh, het eigen proces... wat de jongere nu al aangaat.
1: Ja, want het hele verhoor is natuurlijk ook iets... wat, wat Emma in ieder geval vertelde er best wel overviel... Uh, en daar wil ik nu graag even naar luisteren. Want zij vond ook dat de toon waarop dat gesprek plaatsvond, of dat verhoor, dat vond zij heel onprettig.
0: Ik voelde me in het verhoor ja, wel heel erg getest. Um, ze, ze wilde natuurlijk wel precies weten wat ik had meegemaakt. Maar. Um, ja, het voelde niet alsof ze zeg maar wilde weten wat ik had meegemaakt. Maar. Um, ja, testen of ik het had meegemaakt, zeg maar. Tenminste, zo voelde het. Ik moest me heel erg bewijzen voor mijn gevoel. Um, en voor mezelf opkomen eigenlijk constant. En ik was echt super zenuwachtig. Um, omdat ik dus heel bang was dat ik ja, vooral iets fout zou doen. Um, en dat dat dan gevolgen had voor mij. En dat dat dan weer mijn gevoel zou bevestigen van... Oké, okay, het ligt dus echt aan mij... Daar was ik echt super bang voor. Um, en ze vragen natuurlijk echt alles. Letterlijk, je kan iets bedenken en ze hebben het gevraagd. Het is gewoon zo gedetailleerd. Um, en ja, ook vragen die je soort van die aan je gaan knagen daarna: van wat had je aan? Had je iets gedronken? Dat soort vragen. Gewoon stellen ze ook. En ik snap dat, want ze willen gewoon de hele situatie in beeld en alles weten. Ook hoe alles eruit zag en et cetera. Maar dat soort vragen versterken gewoon heel erg dat schuldgevoel. Eva, dit klinkt ingewikkeld,
1: vind ik. Want tuurlijk, er moet doorgevraagd worden. Dat zegt Emma zelf ook al. Maar ze voelde zich zo ontzettend getest. Is dat iets wat je herkent uit de ervaring van andere slachtoffers?
3: Ik denk dat dit de meest uh, gehoorde, negatieve uh, ervaring is met, met verhoren... Oh. Uh, en dat we ook van professionals die in de therapiekant eigenlijk staan of die, die slachtoffers daarna therapie geven ook wel zeggen dat ze therapie moeten verrichten op, op eigenlijk meer het verhoor dan op het incident uh, wat het slachtoffer is overkomen. En dat, uh, dit, dit blijft een uiterst moeilijke taak natuurlijk ook voor, de, ook voor de politie. Want het is zo dat in het strafrecht natuurlijk de waarheidsvinding uh, staat dan voorop. Ja. En dat betekent zeker bij dit soort feiten flink doorvragen. Um, en het lastige daarbij is dat het heel moeilijk is om een slachtoffer daarop voor te bereiden. En de politie ook moeilijk de rol kan hebben op dat moment om ook de vertrouwenspersoon bijvoorbeeld voor Emma zijn. Dus wat we in Amsterdam destijds hadden opgezet was een soort van piketregeling in samenwerking met de politie. Dat als de politie wist dat er een melding uh, was en dat er aangifte kon spelen, dat er dan uh, contact werd gezocht met een advocaat, een slachtofferadvocaat, die bijvoorbeeld uh, gedurende dat proces het slachtoffer alvast kon steunen. En dan kan je natuurlijk heel goed uitleggen, ook vanuit jouw rol als advocaat, wat er... Uh, staat te gebeuren en kun je daarna ook weer een slachtoffer opvangen... ook al ben je niet een, een therapeut, maar dat, dat alleen al... een vertrouwenspersoon uh, kan heel erg helpen om het voor het slachtoffer... in een, uh, in een setting te zetten waar het meer uh, geaccepteerd kan worden... Wat er, is, uh, wat er zojuist is gebeurd, ook al was dat ontzettend naar... En dat het alleen maar helpt voor de verdere voortgang van het proces dat hoe gedetailleerder in het begin is gevraagd, zoveel mogelijk voorkomt, dat er nog een tweede keer een moet plaatsvinden, Bijvoorbeeld omdat de verdediging nog allerlei vragen heeft. Ja.
1: Maar als een slachtoffer het gevoel heeft dat ze zo getest en zo wordt, wat, wat voor impact heeft dat op iemand ook op de langere termijn?
3: Dat heeft een enorme impact. Want uh, dat gaat allemaal over de vraag van geloven ze mij. En dan komt er ook een heel zwaar gewicht te hangen. Aan of er wel of niet een strafprocedure daadwerkelijk. Hè, een vervolging gaat uh, beginnen tegen een, uh, tegen een verdachte. die hè, Als het een bekende is geweest. Die dan door het slachtoffer natuurlijk ook zo geïdentificeerd is. En dan speelt dat ineens op de voorgrond. Terwijl het er ook om gaat. is Je hebt iets misschien heel naars meegemaakt. Het is al heel wat dat je daarover durft uh, te vertellen dat je erover gaat vertellen dat je dan je verhaal hebt verteld en vanaf dat moment ben je eigenlijk bezig met weer beter worden en dat uh, proberen een plek te geven en dat vond ik zo mooi hoe ze dat dan in IJsland in Barnhouse doen zij zien elk kind wat daar, of elke jongere dat daar over de drempel stapt uh, uh, de woning in zien zij als dit is het startpunt voor het helingsproces vanaf nu uh, gaan wij met z'n allen, het hele team, ervoor zorgen dat uh, het beter gaat met het kind... Uh, uh, zeg maar in de nabije toekomst toe.
1: Ja, dat staat wel echt in uh, schilcontrast met wat Emma vertelde. Want die zei ook van, het werd eigenlijk niet eens gevraagd hoe het, uh, hoe het met me ging. Terwijl ik eigenlijk dat net had meegemaakt of hoe het was om daar weer over te vertellen. En de eerste keer dat ze ook naar het bureau kwam... had ze bijvoorbeeld ook een tasje met haar kleding van de avond ervoor meegenomen. Zat er dan dacht ze, ja, misschien zitten er sporen op... En het werd haar dus helemaal niet duidelijk wat daar nou mee gebeurde. En werd ook tijdens het verhoor werd niet verteld waarom bepaalde vragen uh, werden gesteld. Um, het was heel verwarrend voor haar. En Levi die vertelde dat hij dat ook heel erg meemaakte in zijn verhoor.
2: Het begon best uh, gewoon prima. Ik ging gewoon vertellen. En ik had het verhaal gewoon goed in mijn hoofd nog. En, en ze zeiden ook steeds van ja, je moet echt niks uh, erbij bedenken of niks weglaten. Dus probeer gewoon echt alles te vertellen. En... Als je iets niet weet is het goed en dan zeg je dat gewoon en dan gaan we gewoon verder. Dus dat was wel fijn. En Er kwamen steeds vervolgvragen van, van hoe ging dit dan, hoe ging dat dan? En uh, wat deed hij hier, wat deed hij daar? En uh, vroeger wel echt heel erg steeds meer gedetailleerd en op een gegeven moment vond ik het wel lastig worden. Want ik dacht van nou, dit is toch gewoon best wel duidelijk wat ik nu vertel. Uh, wat, wat wil je nu nog meer weten? En toen begon ik het een beetje vaag te vinden, niet vaag, maar... Ja, een beetje vreemd. Want uh, ja, ik, ik was een ik, orthodox Joods opgevoed. Er we werd we heel weinig over seksualiteit gepraat. Uh, helemaal niet. Uh, mijn ouders zijn ook uh, niet, uh, spreken geen Nederlands. Dus, uh, of, nou, nu beter, maar toen niet zo goed. en we werd, In ieder geval werden deze termen in het Nederlands niet besproken. Dus ja, uh, dat, dat, toen begon het wel een beetje lastig te worden... toen dat soort vragen kwamen, uh, omdat ik het gewoon niet snapte. Ik wist niet echt hoe ik ze moest beantwoorden. Uh, en toen vroegen ze ook van, wil je dan, uh, um, waar heeft hij dan precies aangeraakt en zo. En toen zei ik dat. En toen zeiden ze, oké, okay, uh, hoe ziet dat er dan uit? Uh, en toen zei ik, geslacht uh, geslachtse, hoe ziet dat eruit? Uh, maar dat weten jullie toch wel? En <laughs> dat zei ik niet, maar dat dacht ik in mijn hoofd van, dat, dat weten jullie toch? Uh, toen zei ik, nou gewoon zo, dan ging ik het een beetje half beschrijven. Vond ik heel ongemakkelijk. Uh, en toen vroegen ze van, oké, okay, kan je het voor me tekenen? En toen, uh, ja... Ja, ik wilde het denk ik niet zo graag eigenlijk, om het te tekenen. Ik vond het heel raar. Ik denk dat het wel goed was geweest als ze, als ze misschien hadden gevraagd bijvoorbeeld van over naar mij, van hoe, hoe ben je opgegroeid of, of iets meer misschien kennis met me hadden gemaakt of zo. Ja, een beetje hadden nagevraagd van hoe, hoe ik daarin sta, hoe, wat, wat weet ik allemaal wel en niet over seksualiteit. Ook een beetje laten merken dat, dat ze me een beetje beter snappen en dat ze begrijpen waar ik vandaan kom.
1: Ja, Levy heeft nog heel lang in zijn hoofd gezeten met die
3: vraag... waarom moest ik dat nou tekenen? Had dat hem niet uitgelegd moeten worden, Eva? Nou, Het is voor jongeren wel uh, fijn als er wat meer stil wordt gestaan bij... Uh, als er voor wordt afgenomen wat, ja, wat er allemaal gebeurt. Want er gebeurt gewoon op dat moment heel veel en wordt, je wordt gewoon overvallen. En Ik kan me voorstellen dat de politie heeft gedacht... Ja, misschien dat op dat geslachtstel wel een iets zat, een litteken moedervlek, wat heel identificeerbaar is. Dus als we later een verdachte uh, zouden arresteren en we zouden daar een uh, foto van maken en dat zou precies hetzelfde zijn, ja, dan, dan is dat... He, kan dat weer bewijs uh, vormen? Ja, maar het is wel handig als je dan even bijvertelt waarom. waarom wat het je dat belang is yeah. van de vraag. Um, maar wat, wat ik nog belangrijker vind eigenlijk is dat uh, wat Levi ook zegt. Hij heeft heel veel dingetjes uh, dus kennelijk nog niet thuis verteld. Is het ook niet zo gewend. En er wordt niet even de ruimte genomen om met hem um, te praten over hoe hij is opgegroeid. En slachtoffers hebben een recht op een individuele beoordeling in Nederland, zoals we dat noemen. En een individuele beoordeling ziet nu heel erg bijvoorbeeld over... heb je extra bescherming nodig? Als iemand je stokt of als er nog een bedreiging is... hoe kunnen we je zo goed mogelijk beschermen? Nou, voor minderjarigen uh, en dus ook voor jongeren... is het, um, vind ik, als we kijken naar de Europese en internationale standaarden... zouden we dat wat breder moeten zien. Dat is ook wat we als Defence for Children uitdragen. Je zou iets meer moeten kijken naar alle behoeften van een kind op dat moment. En daar zouden dan, als een goede individuele beoordeling wordt afgenomen bij minderjarigen... dan zouden dit soort onderwerpen natuurlijk worden besproken... voordat het uh, verhoor wordt afgenomen. Want dat staat er dan
1: los van. Dat doe je dan als eerste stap.
3: Ja, dat wordt gedaan. Nu, Zoals het nu is ingericht in Nederland... wordt de individuele beoordeling afgenomen... voordat een aangifte plaatsvindt. En dan kan dus bijvoorbeeld je het opgroeien... of de situatie waarin je je nu begeeft... kan dan besproken worden. En uh, mijn ervaring is ook wel... Uh, als ik in gesprekken, uh, aan gesprekken terugdenk met zedenrecherche... dat ze vaak dit juist wel uh, bespreken... Uh, al op het moment dat iemand wordt verhoord... omdat het hele belangrijke informatie natuurlijk kan zijn... om te weten ook in hoever iemand is in zijn seksuele ontwikkeling. Wat me nu bij Levi dus een beetje doet afvragen... van wie heeft nu dan bij hem dat destijds dat, uh, dat verhoor heeft afgenomen... omdat het dan niet is gebeurd.
1: Ja, en ik hoor je heel duidelijk zeggen, zoals het nu gaat... dat doet mij een beetje vermoeden dat je misschien
3: ook nog wel een idee hebt... bij hoe het nog
1: beter zou kunnen.
3: Ja, ja nou dat is het uh, bij die individuele beoordelingen. Ik ben chill en die zou graag zien dat, uh, dat we dat wat breder... in een breder perspectief, dus met een echte kinderlens gaan kijken naar de jongeren ook van 12 tot 18. Uh, dus niet alleen maar gericht op wat er aan beschermingsbehoefte is... maar ook veel breder, wat zijn nu de überhaupt de behoeften van dit kind? Wat heeft het kind nu uh, nodig? Um, en dat betekent wat langer stilstaan voordat een verhoor begint... bij wat voor jongeren je voor je hebt zitten.
1: Ja, en dus ook wat Emma vertelde van de aandacht voor het persoonlijke... van hoe gaat het nou met je en ja. die aandacht. Ja, ja. En wat betreft de communicatie, want daar gaat het natuurlijk ook allemaal een beetje over... ...van vertel gewoon wat er speelt en wat je kan verwachten. Het viel mij in het gesprek met Emma en Levy ook nog op dat ze allebei vertelden... ...dat ze eigenlijk geen duidelijke informatie hadden gekregen over de registratie van hun verhoor. Want Emma die zei van ja, ik stoorde me heel erg aan een uh, mevrouw die heel luid in een hoekje zat te typen. En uh, toen dacht ze van ja, waarom typt u zo hard? Want ik zie ook een camera, het wordt toch gewoon ook opgenomen... Uh, en Levi die zei, ja ik wist daar eigenlijk helemaal niet dat daar iets mee aan de hand was.
2: Er werd dus niks aan me verteld over of het nou wel of niet werd opgenomen. Uh, of niet, nou, misschien niet niks, maar ze waren er in ieder geval heel vaag over. Want ik begreep het niet helemaal, hoe het, hoe het nou zat met het opnemen. Want ik zag dus in de hoek van de kamer boven een, een camera, zo'n soort beveiligingscamera hangen. En ja, ik kom ook wel voorstellen dat het werd opgenomen natuurlijk. Want, maar ja, aan de andere kant is het ook gewoon helemaal zo heel snel mee te typen. Uh, dus Ik was, het was niet helemaal duidelijk voor mij. Uh, Wordt het nou opgenomen? Wordt het ook gefilmd? Wie krijgt het te zien? Dat soort dingen. Er dat dat werd niet echt gecommuniceerd met mij toen. Ja, dat was gewoon altijd een beetje een vraagteken in mijn hoofd. En die was, veel, die was jaren later werd beantwoord tijdens de rechtszaak. Uh, dat het toen, uh, werd, toen werd het een stukje ook bekeken van mijn verhoor. Dat was wel een beetje een verrassing
1: dat je die beelden dan als een verrassing terug ziet in de rechtshoud. Mag dat überhaupt, Eva?
3: Nou, jeetje, ik moet zeggen, ik schrik hier wel van dat Levi dus tijdens de zitting wordt overvallen, uh, omdat een stukje van zijn voor wordt laten zien. Dat überhaupt in Nederlands gebeurt het nog vrij weinig in mijn ervaring, dat we op zitting beelden vertonen. Dat kan natuurlijk wel. Uh, zeker bij dit soort zaken, als het lang geleden is gebeurd, dan kan het natuurlijk ook heel helpend zijn om te zien van Levi was toen uh, niet zoals hij er nu uitziet. Misschien was het op dat moment al heel volwassen, hè, volwassen oogende ja. jongen die daar... Uh, in de zittingzaal zit. Terwijl die op dat moment uh, veel jonger was... en echt nog een kind. En dat zet het, dat zet het soms ook natuurlijk goed in, in perspectief... over waarover de zaak dan gaat. Dus die videoopname heeft meer waarde. En het zorgt er ook voor dat Levi in de tussentijd... niet nog een keer uh, verhoord is. Want we hebben dat videobeeld. Alleen, um, het is wel de bedoeling... dat één Levi weet dat het wordt opgenomen. Waarom dat ook is. Dat het wordt uitgelegd. Wijs het ook uh, he, eventjes aan. van nou, Het zit daar en daar. Op het moment dat je een klik weet te bewerkstelligen... tijdens het gesprek, dan zal waarschijnlijk toch die ruimte wel wegvallen. Maar dan... dan, dan weet je het in ieder geval als jongen. En zeker richting aanloop van de zitting. Als een van hè, als de rechtbank het weet of de officier van justitie of de verdediging. En dan weet de officier van justitie het ook. Dat er beelden getoond gaan worden om Levi daarop voor te bereiden. En ik mag van harte hopen dat deze beelden natuurlijk wel um, zijn getoond in een zitting die niet openbaar was. Waar ook nog allerlei publiek uh, bij was.
1: Nee, want dat, dat mag überhaupt
3: niet... of Vanwege de privacy van Levy, omdat men natuurlijk ook nog een kind is... is dat niet de bedoeling, nee. nee.
1: Dus eigenlijk zeg je, van, het kan op zich wel een meerwaarde hebben... om dat soort beelden te hebben. Sowieso voor de bescherming van, van de jongeren... maar ook om inzichtelijk te maken uh, in, de recht, even in de zitting van waar hebben we mee te maken. Dat is niet die bebaarde jongen die hier voor je zit... maar dat was toen echt een kind. Um, maar er moet wel gewoon goed over gecommuniceerd worden. Zeker, we hebben nu het gehad over het verhoor en over uh, uh, de aangifte. Als je dat dan allemaal achter de, de rug hebt... dan wordt er een strafrechtelijk onderzoek gestart. Uh, op welke manier worden slachtoffers dan vanaf dat punt nog... op de hoogte gehouden van het verloop van het onderzoek?
3: Ja, dat is heel wisselend. Um, dat heeft ook weer te maken met wat ik vertelde over die individuele beoordeling. Ik zou verwachten dat we nu in Nederland een systeem hebben dat uh, al naar gelang, zeg maar, heel veel onderzoek nog wordt gericht door de politie, dat er ook nog in contact wordt gestaan met dat slachtoffer. Van hé, hey, hoe gaat het nu met je? En uh, het, het duurt lang, maar he, je hebt even de geduld nodig, we zijn nog bezig. En daarin is de ervaringen enorm verschillend. Ik weet, de politie heeft eigenlijk niet de capaciteit om dat te kunnen doen. Uiteindelijk stuurt de politie stuurt het dossier naar het Openbaar Ministerie. Die gaan dan beslissen, gaan we echt de vervolging inrichten? En dan is het Openbaar Ministerie eigenlijk ook verantwoordelijk... om dan het slachtoffer bijvoorbeeld op de hoogte te houden. Vaak gebeurt dat middels brieven. Omdat slachtoffers brieven krijgen. Um, hoewel ik weet dat ze erg hun best doen... om die brieven in zo simpel mogelijke taal op te stellen is het toch voor veel jongeren en ook al veel volwassen slachtoffers... niet goed te begrijpen wat er nou precies staat. Dan is het heel fijn als je een slachtofferadvocaat hebt... want die kan het gewoon prima aan je uitleggen... en die kan ook een beetje vinger aan de pols houden... want die weet zijn weg wel in dit systeem. Um, maar als het echt aankomt... Op, uh, zoals we het nu hebben ingericht en je hebt die steun niet... en je hebt die juridische hulp niet. Uh, dan is de vraag één, ontvang je de brief of gaat de brief ook? Hè? Meestal gaat het ook naar ouders. En, en hoe zit het dan in jouw gezinssituatie? Kunnen die daarover praten? Ja, misschien weten die het niet eens... Nee. Um, en daarnaast is, natuurlijk, is er natuurlijk is er altijd aan slachtoffer gevraagd... of ze hulp willen van Slachtofferhulp Nederland. Daar wordt ook een melding dan uh, doorgezet. En dan kan Slachtofferhulp Nederland het slachtoffer begeleiden. En die hebben natuurlijk ook mensen, uh, mensen in dienst... en zeker bij de wat zwaardere uh, misdrijven... dat, dat ervoor wordt gezorgd dat er telkens uh, begeleiding bij ja. is. Ook hierin is de ervaring
1: van Emma trouwens heel anders... dan alles wat jij uh, nu uh, schetst
0: contact na het verhoor... had echt beter gekund. Um, wij hebben gewoon eigenlijk... erachteraan moeten zitten... omdat het super traag verliep. En um, we kregen gewoon... geen informatie. En dan hadden zij iets gedaan... waar wij niks van afwisten. En dat vond ik het allernaarste. Want tijdens zo'n moment van... seksueel misbruik... ben je en voel je je... compleet machteloos. En wat jij wil, is die machteloosheid... wil je weg hebben... En wat er gebeurt als jij niet op de hoogte wordt gehouden... en al jouw, jouw hele verhaal leg je ergens neer... en het is uit jouw handen. Alles is uit jouw handen. En dat zeggen ze ook tegen je. Jij hebt geen invloed meer. Het is uit jouw handen. Jij kan niks meer doen nu. Wij gaan het nu voor jou doen. Maar dat wilde ik eigenlijk niet. Ik wilde gewoon meedoen. En ik wilde op de, vooral op de hoogte gehouden worden... en niet me machteloos voelen. Zij
1: moesten dus echt ontzettend zelf achteraan zitten. Uh, nu hoorde ik jou net ook zeggen van... ja, de, daar is ook vaak de ruimte niet voor, maar... Ja, we kunnen niet alles gooien op de op de tekorten
3: toch? Nee, idealiter zou je natuurlijk zeggen dat er bepaalde uh, personen zijn in welke organisatie het nu is, of dat nou politie, OM of uh, slachtofferhulp Nederland is uh, of inderdaad een advocaat, maar dat er gewoon iemand is uh, voor een slachtoffer die het slachtoffer verder kan begeleiden op het moment dat een slachtoffer dat ook zou willen, hè? dus dat, dat het aangeeft van ja, ik stel wel prijs op die, uh, op die extra begeleiding. En zoals ik Emma nu hoor, heeft zij dat in ieder geval ook haar, haar ouders, want ze spreekt over wij ja. um, denk ik dat zij dat niet heeft gehad, dus dat je zou kunnen zeggen... ...er is iets in die nazorg in ieder geval misgegaan. Wat me wel heel erg opvalt is de wachtstand waar eigenlijk Emma het over heeft... ...terwijl ze ze graag, hè, ze wil die, die machteloosheid niet voelen... ...want die machteloosheid heb je net al helemaal gevoeld als slachtoffer... ...tijdens dat incident en je wordt dan weer in die positie gezet. Nou, vaak kunnen we dan ook nog spreken over... ...is dat dan een vorm van secundaire victimisatie, als je dan weer op zo'n positie uh, terechtkomt. En dat wil je juist niet. Je wilt juist een, weer wat, wat regie ervaren. Ja, dat zijn zij
1: inderdaad heel erg. Maar hoe doe
3: je dat? Natuurlijk kan een slachtoffer niet meedoen aan opsporingsonderzoek. Dat, dat is echt het uh, domein van politie en Openbaar Ministerie. Maar het gaat ook over Emma, die gewoon haar verhaal heeft gedaan... en daarna um, in haar eigen verwerkingsproces daar regie in wil ervaren. En dat kan door juist die hulpverlening aan te bieden bij Emma. Um, en wat ik zo mooi vond in IJsland is dat ze als kind een dat interview heeft gehad, een jonge interview heeft gehad, dan zijn de collega's binnen datzelfde multidisciplinaire team zijn, uh, aanwezig om vervolgens de therapie op te starten. En te zeggen van nou, dit, dit is nu het moment geweest hè, voor de strafprocedure en nu gaan we met jou verder met uh, wat het nu met je doet. En wat er ook voor zorgt is juist we weten dat het lang duurt voor Elk slachtoffer, dat opsporingsonderzoek, voordat het überhaupt in de zittingszaal terecht gaat komen, een strafzaak. Daar gaat zoveel tijd overheen. Dat is gewoon een hele moeilijke tijd. Hoe fijn is het dat je in die tussentijd wel wordt geholpen door een professional die ervoor kan zorgen dat je juist dat gevoel van machteloosheid niet ervaart. Ja, Want het ja. gaat om jou en jouw verhaal, maar ook jouw verwerking. Ja, het is fijn, maar het klinkt eigenlijk ook als noodzakelijk. Zeker, omdat anders, en dat is wat het jonge adviesteam van Defensor Children zo in beeld heeft gebracht met hun onderzoek. Anders ga je letterlijk wachten tot het overgaat. Maar dit soort dingen gaan natuurlijk heel vaak niet vanzelf over. En daar komen heel veel opgekropte gevoelens bij van machteloosheid. Maar ook dan boosheid. Waarom hoor ik niks? Waarom houdt niemand mij op de hoogte? Geloven jullie mij soms niet? Of dat er misschien iets wordt gedaan in jouw leven. Met bijvoorbeeld een bekende dader. Terwijl je daar helemaal niet op wordt voorbereid. Dat je ineens uh, daar komt, nou, Dat kan heel, uh, heel naar zijn. Nog eens de bovenop. Ja.
1: En dit geldt dan ook. Niet alleen voor zedendelicten, maar ook weer voor slachtoffers van allerlei soorten incidenten, toch?
3: Zeker. Alleen waar ik mijn zorg met name zit, uh, ik noem ze maar even heel onerbiedig de bulkzaken. Uh, dus de zaken die veel voorkomen, maar niet de meest zware zaken. Hoewel ik dit uh, zeg, waar Emma en Levi over praten, dat zijn natuurlijk ook echt wel de zware zaken, de zedenzaken... Um, en we vaak, we, mijn ervaring is dat ik nog wel terugzie... als het echt om hele zware misdrijven gaat... Hè, dan, dan heb ik het over moord of doodzaag of echt uh, heel zwaar geweld. Um, dat er dan wel heel veel aandacht uh, is... en extra personen worden ingeschakeld... om dat uh, proces zo goed mogelijk te begeleiden. Maar dat is in de meeste bulkzaken uh, niet het geval. En die slachtoffers die vallen eigenlijk tussen wal en schip...
1: En zou zo'n Barnahuis ook daar meer oplossingen voor kunnen bieden?
3: Daar, uh, dat ziet vooral wel op zaken die, die van slachtoffers van geweld. Dus minder erg slachtoffers van geweld. Dat kan zijn seksueel geweld, maar ook andere soorten geweld of kindermishandeling. En omdat het systeem zo gebouwd is dat als je daar binnenkomt, yeah, je forensisch interview hebt gedaan, en dat daar dan meteen de mogelijkheid is voor therapie en begeleiding. Gewoon gedurende hoe lang je het ook nodig hebt. Dat, dat is het, de, het systeem zoals het is, um, zoals het is gebouwd en waar zij natuurlijk niet ja, van afzien, want dat is precies waar het over gaat.
1: Ja, en um, best wel veel dingen die we hebben besproken, daar zijn in principe wel richtlijnen of regels of afspraken voor, maar die komen toch niet helemaal goed tot hun recht. Uh, en vaak komt het er dan ook op neer van, ja, weet je, er zijn niet genoeg mensen... Uh, de manier waarop dat Barnehuus is ingericht... kan dat daar ook nog juist voor een soort verlichting zorgen?
3: Ja, omdat daar wordt gekeken eigenlijk multidisciplinair, wat ik al zei. Dus het zijn de verschillende professies die een rol gaan spelen... en een rol krijgen, ook bijvoorbeeld binnen dat strafrecht. Nou, Dat betekent dat je dus ook al op meer professionals een beroep zou kunnen doen. Dus in dit geval zou een hele beroepsgroep AGLZ-psychologen... die daarvoor getraind zijn, zou ineens een, he, ook daarin een rol kunnen krijgen. Dus hoef je niet alleen maar... Op, de, op het zwaartepunt bij de politie neer te leggen. Dat, dat zou een mogelijkheid um, uh, kunnen zijn. En wat belangrijk is bij, uh, bij Barnehoes... en wat een groot verschil is met hoe het in Nederland nu geregeld is... we hebben natuurlijk heel veel organisaties. We hebben al die professionals die bestaan in Nederland, die zijn er. Maar het is nu heel gefragmenteerd. Wat betekent dat er heel veel initiatief ligt bij het slachtoffer en of zijn of haar ouders, want we hebben het hier natuurlijk over minderjarigen... om bij ieder loketje aan te kloppen voor hulp. En misschien dus ook weer je verhaal te moeten doen... om die hulp te kunnen krijgen. Um, maar dat betekent ook elke keer weer een andere locatie... ergens anders naartoe, dat helemaal zelf uitzoeken... en misschien ook bij professionals terechtkomen... die bijvoorbeeld nog helemaal niet zoveel ervaring hebben... in het strafrecht en hoe zo'n verhoor is verlopen... Het liefst um, wat ik zo mooi vind aan het, aan het model Barnehoes... is dat iedereen juist daar in, dat, in, dat, in die locatie, in dat woonhuis al aanwezig is. Het kind hoeft maar één keer daar naartoe, Wordt op zijn gemak gesteld ook door de omgeving die is gecreëerd. En kan altijd daarnaartoe dus terugkomen. En hoeft niet een heel pad van moeilijke uh, verschillende loketten af... Uh, om de juiste hulp te vinden.
1: Nou Eva, we hebben een heleboel besproken. We zijn daarmee aan het einde gekomen van deze aflevering. We hebben het veel gehad ook over het barna Dus ik kan me voorstellen dat
3: mensen daar nu heel benieuwd naar zijn. Kunnen we meer van jouw reis zien? Zeker. We hebben een reportage gemaakt. Uh, en dat, uh, dat zal in een video worden verwerkt. En dat wordt binnenkort uh, beschikbaar gesteld... via de kanalen van Defense for Children. Nou,
1: dat lijkt me de moeite van het kijken waard. Ik ben er inmiddels ook heel nieuwsgierig naar geworden. Dank, Eva, dat je hier wilde zijn... En ik wil in het bijzonder Emma en Levi bedanken voor hun openheid. Want doordat zij hun verhaal durfden te delen, hebben wij aanknopingspunten gevonden om erover verder te praten wat er beter kan. De andere afleveringen van deze miniserie over minderjarige verdachten en alleenstaande minderjarige vreemdelingen zijn ook te beluisteren. Heb je vragen of opmerkingen over deze aflevering, stuur ze naar Defenseforchildren.nl of laat een review achter. Vond je deze aflevering interessant? Deel hem dan met anderen en abonneer je op Recht van Spreken. Podcast over kinderrechten van Defence for Children.